0: 欢迎收听科学视频化。这回啊，咱们开个新的系列，咱们主要讲讲生物学这方面的东西。哎，这个时间呢，还是要回到顺治十一年，这一年是一六五四年。哎，在这一年里边，未来的千古一帝康熙大帝啊，刚刚出生啊，他还在襁褓之中，还是个婴儿呢。中国大帝呢，正在经历战火，因为那时候反清起义还在不断的冒出来。顺治皇帝想招降郑成功啊，谈判了好长时间，在这一年也宣告失败了。那郑孔郑成功誓死不降、啊。甘肃的天水在这一年。还发生了大地震，那可以说这个全国上下天灾人祸就不断。这是中国这一边，那欧洲那边呢？欧洲那边也不太平，正在发生各种各样的战争。比如说，乌克兰的哥萨克领袖博格丹就跟俄罗斯的沙皇签订了《佩列斯拉夫合约》，就商量啊，请沙皇来统治整个俄罗斯和乌克兰。从此啊。东乌克兰就是第聂伯河左岸那块，那时候还没有西乌克兰呢，那一块就整个与俄罗斯帝国正式合并，开始了乌克兰和俄罗斯的结盟史。要知道，乌克兰与俄罗斯结盟长达300年，一直到苏联解体的时候，这两个国家的联盟才正式分家。他们都信奉东正教啊，都跟那个天主教不太对付。但是偏偏这个旁边的波兰呢，他就信奉天主教。1 6 5 4年，为了反对波兰天主教势力的扩张，这俄国还跟波兰呢大打出手，爆发了战争。在东边这边开打，那西边也不消停啊。西欧那边，英国和荷兰呢打的也是个不亦乐乎啊。到4月5号，缔结了威斯敏斯特条约，这荷兰就被迫承认英国的航海法案。这第一次英荷战争宣告结束。这是英国和荷兰。那法国那边呢？法国国王路易十四在兰斯登基继位，他号称叫太阳王。他那时候登基的时候岁数非常小，他是世界上在位时间最长的君主，时间长达72年呐、啊。这是法国这边。德国呢？德国没什么动静，但是德国有一个科学方面的成就，是德国的奥托做了一个著名的实验，叫马德堡半球实验。这个实验很有趣儿啊，两边好好多匹马拉一个球，球里面抽成真空的，然后费了好大力气才把这个球给掰开，就证明了大气以及大气压力的存在。那大气压强是非常强的。总之，这一年呐、啊，纷纷扰扰发生的事儿特别多。就连孤悬海外的英伦三岛都不能幸免。当时啊，英国爆发革命啊，那国王被拉出去砍了。护国主克伦威尔刚刚远征爱尔兰回来，他现在统治的地盘包括英格兰、苏格兰和爱尔兰这三块地方。在他统治之下的北爱尔兰，就有一位乌雪大主教。这位乌雪大主教的心思啊，他不可能用在这些战争啊、这些俗事上啊。他一心只读圣贤书，人家正在干一件大事什么大事呢？他正在根据圣经来推断地球的历史。哎，你别说，他还不是第一个像他这样通过圣经来研究地球的人，那可不在少数啊。比如说啊，八世纪。八世纪是他的前辈，英国历史学家彼得就干过这事儿。彼得此人可了不得呀、啊，号称叫英国历史之父，人家考据是相当严谨，是一丝不苟的啊。这个彼得就认为创世时刻是公元前 3,952 年。到了后来啊， 1 7世纪的时候，法国宗教领袖斯卡利格就认为啊，不对。啊，应该是公元前 3,949 年，他往前挪了三年啊，认为这个年份比较靠谱。当然了，后来牛顿牛老爵爷坚持认为，一切都是从公元前 4,000 年开始的。你看这牛老爵爷就喜欢凑个整数啊。这个乌雪大主教呕心沥血的著作叫做《乌雪年历表》，这一年呢出版了，他呢。推算出来，上帝造万物始于公元前404年10月23号夜。你看，这还有整有零呢啊，他算的还挺准啊。这样算起来呢，啊，地球大概是多大岁数呢？是 6,000 岁。哎，这帮神父到底是怎么算上帝创造万物的时间的呢？他是根据基督教的几本经典，比如说《创世纪》里边写了。上帝创造万物，他是怎么干的？第一天先有光啊，对，这是上帝很出名的一句话，不然黑灯瞎火的不方便，是不是？哎，然后上帝创造了地球。那第二天啊，这个上边要有空气，下边要有水，这就清气上升，浊气下降嘛，对不对？啊，水聚到一处就是汪洋大海，漏出来的旱地呢就是大陆。这第二天干的。那第三天呢，就创造了植物啊、瓜果、蔬菜啊，哎，这第四天呢，就创造了日月星辰，然后才有太阳普照大地。你看这西瓜比太阳出来的还早啊！这第五天呢，创造了各种各样的飞禽走兽。第六天，当然就是创造了我们人类啊！这是最早《创世纪》上是这么写的，一共花了六天时间。那后来呢，又有个《彼得后书》。里边写了啊，写什么呢？写一日如千年，千年如一日。哎，这好啊，你算算，啊，对于上帝来讲，一天就跟一千年一样，哎，一千年就跟一天一样啊。你这么折算，这六天可不就六千年吗？啊，是。但为什么还有零头呢？那是啊，那后来不是闹大洪水吗？这造诺亚方舟是吧？一大堆动物稀里哗啦全挤挤到诺亚方舟上，才幸免于难，对不对？那没挤上来，的不就全淹死了啊？这个基督教就是这么解释自然界的。当时的基督教那是一个具有统治地位的宗教，所以他说的这一套没人不信，大家都深信不疑。说统治地位，那最重要的因素是啥呢？最重要的因素是钱。这个钱不是万能的，但是没有钱呢，那是万万不能的。你想啊，教会的神父啊、主教啊、教皇啊，那都是全托产的职业神职人员，对不对？人家是专业当神父、专业当主教嘛，对不对？没钱吃什么呀？没钱喝什么呀？你没钱怎么去造那种壮丽辉煌、富丽堂皇的大教堂啊？对不对？哎，好在教皇所在的这个梵蒂冈啊，是在意大利。中世纪的意大利那非常的富，比如说热那亚、威尼斯，那都是富的流油的地方。因为那个时候地中海是海上贸易常走的路线，南来北往的船都要在地中海里头走。意大利各个港口那位置都很优越，因为意大利在中间嘛，靠着海港啊，货物运输啊，这贸易就搞得红红火火。你要记住了啊。凡是港口贸易特别兴盛的地方，就特别容易出现金融业，哪怕到现在还是一样。你看、啊，世界著名的金融中心，纽约港口吧，伦敦港口吧，新加坡港口吧，香港的还是港口吧，对不对？中世纪的意大利，那金融业也,也相当发达，所以处在一个富裕的意大利，那教皇当然也很有钱呐、啊，他也富得流油啊。而且教会啊，那控制的就不是这食物的流通了，它控制的是精神产品的流通。控制什么呢？人与神之间的沟通啊，对不对？哎，教会有一个很大的收入叫十一税，就是每人拿出自己收入的十分之一交税。啊，你在上帝面前，你还好意思不给钱吗？对不对？所以教会日子那时候过得是挺好啊，可惜啊。好景不长啊，哎，坏事的这个罪魁祸首居然就是哥伦布。我为什么是哥伦布呢？他冒险呐、啊，他不要命，他去了美洲啊。那一帮航海家纷纷效仿啊，呼啦超就全杀奔美洲去了。要知道地理大发现时代的来临呐、啊，人家西班牙、葡萄牙这是第一波啊，然后英国、荷兰这第二波，人就开始崛起了。人家就奔着大西洋去了，奔着奔加勒比海去了，人家就不在地中海这个小澡盆子里头打转转，所以这个意大利就开始有点走下坡路啊，这教皇就跟着受影响啊，这教皇钱袋子可就瘪了。那各个国家的君主们一个个那都是富起来了，偏巧这会儿屋漏偏逢连夜雨， 1 5 1 7年这教皇啊。为了重修他的圣彼得大教堂，就开始大肆发放赎罪券谁买了，谁的灵魂就可以上天堂。这时候有一位就跳出来反对了。谁跳出来反对呢？叫马丁·路德就蹦出来了。嗯，他那意思就是说，你你不是有税收吗？你不是十一税都收了吗？什么？你你你这十一税收了，你怎么还收过桥费呀、啊？啊，对你这赎罪券不就相当于过桥费吗？是不是？啊，你不能这么干呢。你怎么还能一边卖点卡一边卖道具？你这不公平啊，对吧？所以他就贴了九十五条反对意见，搞出了宗教改革运动。他主张啊，每个人应该自己去看圣圣经啊。那过去天主教是神父啊主教他不主张看圣经。第一个，那时候圣经全是手抄的啊，你要想看你也不够；第二个，拉丁文你也看不懂啊；第三个，就不能随便让你知道，你要知道了那是神父就没饭吃了啊，对不对？所以他不主张看圣经，大家都听神父的啊。恰好，德国的古腾堡呢搞出了活字印刷机，哎，这下好了，过去全靠教室手抄的圣圣经啊，现在可以开足马力印刷。哎，这个马丁路德他恰好是德国人呐、啊。他翻译的德文版圣经就不再是深奥的拉丁文了，交给平民老百姓他也都能看懂了，所以他就开足马力印嘛。结果教皇大怒啊，就是说：“马丁路德，你这你你你这是打算开外挂、啊？你是咋打算怎么着啊？”他就革除了马丁路德的教籍。反过来，人家马丁路德也不含糊，人家粉丝多呀，而且都是铁粉，人家成立新教，人家革除教皇的教籍。哎，怎么着？看谁横？你看，人家不仅开外挂，人家还开私服了。你怎么着吧？老百姓啊，自己阅读圣经，人家直接理解上帝的意思，人家不需要通过神父啊、主教啊转手，所以人家新教的教徒们就马上过上了没有中间商赚差价的美好日子啊！当然了。开四伏的呢，不只是马丁路德他们几个新教教派开四伏，英国人也开四伏。为什么呢？英国王后啊，没给生男孩，人家没生出皇室继承人来啊。人家英皇啊，想离婚再娶啊，这个离婚还要当时的教廷批准呐，那不批你离不了啊。结果教皇克莱蒙特七世就是不给批，那好办。人家英王啊，直接任命了坎特伯雷大主教啊，人家大主教直接就给人家办了离婚手续。这教皇大怒，我这以下犯上啊！这谁说了算这玩意儿？所以就把人家英国国王给开了，呃、开除教籍。那坎特伯雷大主教也没跑，就全开除教籍了。但是人家根本不甩教皇，护怕护啊，对不对？人家成立英国国教，英国国王自任教主。人家家也开私塾了，你怎么着吧？这教会的势力啊，就一天天的衰落下去，这是大势所趋，这很难扭转。哎，教皇外部各方诸侯他搞不定，弄了个焦头烂额；内部偏巧也出事了，怎么呢？刺儿头他摆不平。就在这当口上，有一位老人已经卧病在床很多天了。那显然呢，这个老人已经走到自己生命的终点了。这时候，一本刚印好的书就被送到了这个老人的手上。老人抱着刚刚印好的书啊，深深吸了一口气，怎么着呢？好好闻闻这油墨的气息。老人已经双目看不见东西了，然后他就抱着这本书。一个小时以后，他就平静地离开了这个世界。这个老人呢？就像一只小巧的蝴蝶，它轻轻地扇动了这个翅膀，就在不久以后掀起一场巨大的风暴。这老人是谁呢？他叫哥白尼。一五四三年，哥白尼的《天体运行论》出版。啊，虽然他非常谨慎，他在这个扉页上就写了，把这本书献给教皇。这哪是献给教皇啊？这简直是给教皇添堵啊！啊，他彻底否定了教会钦定的托勒密的地心说啊，那那还了得？这这自己窝里怎么还造反呢？这教皇正焦头烂额的，所以哥白尼生前呢，就遭到教会的层层阻挠，就各种各各样的压力就来了啊，各种各样找他麻烦，坚决不让他发表日心说，哎。这是当时大环境使然呢，这没有办法。哎，啊，那不光是天主教啊，连新教也放他不过呀、啊。这马丁·路德就跟他过不去啊，哎，所以他受的压力是相当大，所以他一直熬到自己快去世了，才把这本书拿出来发表。1616年，这教会就将《天体运行论》列为禁书啊，这下。这德国人就说哥白尼是波兰人，他不是跟我们一伙的。这波兰人说这哥白尼是德国人的，也不是跟我们一伙的。后来呢，这事儿就倒过来了啊！这德国人说哥白尼是德国人，这波兰人说哥白尼是波兰人。为什么呢？这个哥白尼的书解禁了啊！这是解禁以后的事儿了。哥白尼是等到自己快不行了，才把这本书给出版了。他非常聪明，天文学方面。就一连串的人给教会找麻烦，比如说这布鲁诺呀、啊，这伽利略啊，都给教会找麻烦。不光是天文学方面，医学方面也出麻烦了。就在哥白尼出版《天体运行论》的时候，有一位医生叫维萨留斯，他写了一本叫《论人体的构造》，直接反对教皇钦定的盖伦的学说。这盖伦也是古代一位非常优秀的医生，他的学说就被教会认定为官方标准学说，你任何人是不得反对的。这个维萨留斯居然就敢说盖伦是错的，最后这个维萨留斯被宗教裁判所裁判去耶路撒冷朝圣，说是朝圣啊，就跟中国那刺佩沙门海岛没什么区别啊，就在朝圣路上。维萨留斯可以说是被折磨致死。那个时候啊，新的思想层出不穷，啊，教会即使用打地鼠的办法，他都应付不过来。特别是你碰上像布鲁诺这样的死硬分子，他死都不怕，那你拿他拿他又怎么着呢？而且布鲁诺这事儿啊，是。掺杂了各种各样的政治原因，政治事件中，最后不得不严肃处理，就在罗马的鲜花广场把布鲁诺给烧死了。但是布鲁诺是很惨的，但是后边这个伽利略好像就好多了啊，没没有那么严重，没有性命之忧，但是还是这个折腾的伽利略非常惨。但是到牛顿这一代好像就更舒服了，他因为他没有教会去为难他。毕竟那教会那时候嗓门嗓门就开始变小了，影响力就不如以前。这天文学家老是给教会找麻烦，是吧？那博物学家可以算老实，是吧？这个天文学算理工科啊，这博物学可算是个文科生啊。这个博物学也有人翻呐、啊，翻译成自然史，也有人提议翻译成自然志。这个志就是什么限制啊，这种捞个日志这这个志。我们习惯上还是翻译成博物学。博物学就是打算对大自然做一个忠实的记录，我只管记，不管别的，只述而不做，主要就是收集各种动物、植物、矿物，各种各样的标本，各种各样的记录。哎，这种学科啊，其实就跟集邮啊，就跟古董收藏啊，这都差不了太多。那个时候呢。像地理学、地质学，这都算文科，因为他们主要的特点都是采集、收集、整理。想来那时候也很好理解啊，既然万事万物都是上帝他老人家造出来的，那也就不会有什么背后的潜在规律，是吧？上帝他老人家高兴就好嘛，他爱怎么造怎么造嘛。这个牛顿牛老爵也在物理学领域那是大放光彩，建立了整个经典力学体系。在他的观念里边呢，一切都是有惯性的，外力不过是改变物体运动状态的东西啊。你不碰它，它永远保持原来的样子。所以牛顿就把物理学里边那原理就给搬到生物学里边了。他认为物种啊，原来也是如此。自打上帝造出来以后，没什么力量再去改变它们，因此物种应该是亘古不变的。这牛顿他不知道啊，自然界不仅仅是一种研究方向，哎，他研究那物理学是发现事物背后最基本、最基本的规律，他往往是研究很单纯、很单纯的东西，把所有的物体、把所有的事情都要分解成非常非常细碎的东西，然后研究那个细节，哎，这是物理学的东西。遇到博物学、遇到生物学、遇到这些东西的时候，他根本就不是这样的，哎。有另外一个研究方向，那就是要处理非常非常复杂的互动关系。在这个研究过程中，很多因素你根本就没有办法清晰的去把它排除，所以在这个领域内呢，就会出现非常奇妙的情况，就是扇动蝴蝶的翅膀有可能会引起一场巨大的龙卷风。但是毫无章法的收集标本与做记录。对整个人们认识自然呢是没有好处的，并不能帮助人们更好的、更系统的去认识自然界。过去分类都分得非常简单粗糙，比如说分成啊动物、植物啊，那植物你分个乔木、灌木啊，你分个草也就这样了，这是远远不够的。必须要分门别类的来给每个动物、植物建立户口本啊！哎，你得整个整个建立一套档案系统啊，为整个的动植物、矿物建立一整套的花名册不然的话，你怎么能知道谁是谁啊？像我国古代就不缺乏这方面的实践，我国古代有各种医书啊，各种本草啊，本草这个，本草那个，对吧？《本草纲目》《神农本草经》，然后就出现了一种情况啊，叫同一种植物，哎，各地叫的名字是不一样的，哎，但是也有可能啊，不同的植物，各地叫的都是一个名字，这事儿也很常见。那欧洲这种情况就更麻烦了，因为他们语言太多太杂呀，那一个植物在德国叫啥呀？你在英国叫啥呀？你在法国要叫叫啥呀？这简直是一笔糊涂账。他们那儿的情况比我国这种单一语言区啊还要麻烦的多，但是事情总要有人去做呀。你既然这博物学是在给大自然建立户口本那么就有必须不辞辛苦，而且得耐得住寂寞，一点一滴的去积累、去记录。到1660年，逐渐就有了一些关于植物分类的文章就发表出来了。但是当时人们并不知道这些文章是谁写的，因为这个作者是匿名发表的。这个标题叫《剑桥郡的植物记录》。哎，你你一看这个植物记录的名字，你就知道，哎，这好像是英国人干的啊！而且剑桥郡，他想来应该是剑桥的那儿，剑桥那儿的人是不是？这是第一份儿有关郡的一个郡的植物记录。哎，那么这个人他到底是谁呢？到底是谁写的这篇文章呢？咱们下回再说。我是王杰，我是卓老板，我是吴金平，我们是科学声音，感谢大家的支持与关注。